0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O QUE É O ESPIRITISMO? Dois Médiuns, primeira parte, com Edson Damião. Olá, que Jesus nos abençoe. E mais uma vez estamos nós aqui falando de noções elementares de espiritismo. Né? Nós estamos no item 54 a 61 que são os itens que falam dos médiuns. Então, como é que a gente vai abordar essa parte? No 54, Kardec e os Espíritos estão falando que os médiuns apresentam numerosas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para a realização deste ou daquele fenômeno. Aqui nós temos duas questões a tratar. A gente tem que olhar a palavra pitidão e tomar cuidado para não achar que a pitidão está ligada a privilégio ou a dom. Porque senão fica parecendo que os médios são donos dos espíritos. E outra coisa, e que os torna mais próprios para a realização deste ou daquele fenômeno. Então o fenômeno mediúnico, ainda que ele tenha necessidade, que os espíritos tenham necessidade de produzir o fenômeno, de se comunicarem, nem todo médium é apto para determinada comunicação. E que isso não inviabiliza dizer que um médium é melhor do que outro. Isso não está ligado a valor. Não, Kardec não trouxe isso para nós por meio dos Espíritos e da doutrina, no sentido de dizer, ah, quem é médium mecânico que não tem consciência do, do ato mediúnico, da comunicação mediúnica, então ele é melhor do que o intuitivo. Não é no sentido de, de comparação. Aqui o estudo a gente vai ver ao longo desse estudo que ele vai clarear o pensamento da gente narrando, né, colocando os tipos de mediunidade, o tipo de médias, as aptidões, a questão da, da evolução da comunicação que foi por, começou por meio lá da, da sexta prancheta, mesa girante. Mas é, o cuidado é esse, que a gente não ache... Que os médios, é, que uma característica, uma aptidão é melhor do que a outra. Aí ele diz: segundo as aptidões que possuem, eles se classificam em médios de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhistas, poliglotas, e não se podendo esperar de um médio que está fora das suas faculdades. O que é interessante para nós, os espíritas da atualidade, com relação a isso? Não se podendo esperar de um médium, um que está fora de suas faculdades. Por quê? É, já se tornou muito claro para nós, os espíritas, que o que importa é a natureza da comunicação. E não, não dependemos mais de quem está assinando a, a comunicação. Então ele diz, não se podendo esperar de um médium que está fora de suas faculdades, em última análise, o que a gente vai pegar dessa comunicação é o conteúdo, é extrair o conteúdo moral e a utilidade que ela se apresenta e não necessariamente cair no descuido né? de fazer uma crítica à faculdade do médium que a produziu. Ele fala também... Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não pode achar solução de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. Aí ele nos remete, lá o livro dos médios, na 185, que fala das aptidões especiais dos médios, aptidões particulares. E ele vai mais ainda. Os médios de efeitos físicos são mais particularmente aptos a provocar fenômenos materiais, como movimentos, batidas, as pancadas, né? com a ajuda de mesas e de outros objetos. Quando esses fenômenos demonstram um pensamento ou obedecem a uma vontade, são de efeitos inteligentes. Né? Aí já começa a estabelecer uma diferença, que por isso mesmo indicam uma causa inteligente. É uma forma de os espíritos se manifestarem por meio de um número determinado de batidas se obtém a resposta a sim ou não. Ao longo do item 55, dos itens 55, 56 e 57, ele vai trazendo para nós, de maneira bem gradativa, para que a gente entenda é a, como é que essas comunicações e como é que é, é, elas são, elas evoluíram ao longo do tempo, no sentido de que a gente hoje perceba a, a psicografia, a psicofonia, a, a, a questão da incorporação. Isso não caiu de paraquedas, não. Isso teve um desenvolvimento, teve um desenrolar. Aí ele diz assim, ó, as mesas falantes foram o começo da ciência espírita. Ou seja, as mesas elas, elas aconteceram porque havia uma necessidade. E a gente vai vendo, né, a gente pode pensar, que não havia a falta do recurso, do aparelho mediúnico como, como médium, médium a alma encarnada, o ser inteligente, um instrumento. O médium estava lá. Mas era preciso que começasse do jeito que começou. Esse meio primitivo é muito vagaroso e não é próprio para grandes desenvolvimentos. As mesas falantes foram o começo da ciência espírita, hoje que se possuem meios de comunicação tão rápidos e tão perfeitos quanto entre os vivos, elas só são utilizadas acidentalmente como experimentação. Aí na 56, o que fica para nós é ele traz o surgimento da escrita. De todos os meios de comunicação, a escrita é ao mesmo tempo o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo, e aquele que permite o um maior desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente entre os médios. Por quê? Se a gente vai colocar, aí a gente vai, pode fazer uma comparação entre as batidas para responder sim ou não, e a escrita, mesmo com, com uma prancheta, a escrita ela, ela tem, ela era mais otimizada, então ela, ela ficou de uma maneira mais desenvolvida, ela também ó, é a que mais fre frequentemente se encontrou entre os médios. Para obter a escrita, então no item 57, Kardec começa a explicar para nós como é que foi, para falar dos médios, como é que foi que se obteve a escrita. Inicialmente se utilizaram de intermediários materiais. Aí ele fala das cestas, pranchetas, providas de um lápis. Então a, a, ao adaptar um lápis na cesta, a ah, sexta escrever, então a sexta é hum, um ser inteligente, a gente vai vendo ao longo do estudo e por isso que nesses itens Kardec faz menção quase que toda hora, ó, vai no livro dos médios vai no capítulo 13, nos itens 125 e seguintes. Que aí a gente vai vai entender a ação dos espíritos, nos no, falar fenômenos com muito cuidado, nos fenômenos, na produção da escrita, para que a gente não fique achando, ou então os menos avisados, que a cesta, a, a prancheta, ela é um ser inteligente e ela sozinha poderia produzir isso. Mais tarde foi reconhecida a inutilidade desses acessórios. Aí, aqui a gente vê né, que, que Kardec, quando coloca a palavra acessório, a gente percebe. Então não é, é, o, não é o principal, o acessório é que é, é, ele pode sair e a possibilidade de os médios escreverem diretamente com a mão como fariam em circunstâncias normais. Então chegou-se no entendimento de que não é preciso a cesta, não é preciso a prancheta. E ele vai avançando. Os médios escrevem sobre a influência dos espíritos que se servem deles como de um instrumento. Sua mão é tomada por um movimento involuntário que na maioria das vezes não pode conter. Então, os, os, os espíritos que são seres inteligentes trazem o pensamento deles e tomam a mão do médium como se fosse uma... Um, mexendo mesmo no sistema nervoso do médium e principalmente na questão do braço para que ele, a sua mão é tomada por um movimento involuntário que na maioria das vezes não pode conter então ele vai e produz a ideia que está vindo do comunicante certos médios não têm nenhuma consciência do que escrevem Outros têm uma consciência mais ou menos vaga, ainda que o pensamento lhe seja estranho. É isso que distingue o médium mecânico do médium intuitivo ou semi-mecânico. Que é o que a gente vai ver e, né, e que, é, é, que não podemos cair na questão da comparação. Mas a gente vê que para determinados tipos de comunicações, os espíritos se utilizam do médium mecânico. E às vezes se utilizam do médium intuitivo, às vezes do médium semi-mecânico. O que, que a gente pode ilustrar aqui? Nessa questão da, da, do médium mecânico, do médium intuitivo, do semimecânico, é a questão do, do, da moralidade do médium. Né? Porque se a gente não aprofunda um estudo sobre essas particularidades mediúnicas, essa flexibilidade, essas características, a gente pode, sem querer, cair no equívoco de achar que o médium mecânico, por ele não participar de forma consciente da produção mediúnica, ele é melhor. E isso é um raciocínio equivocado, porque os espíritos utilizam o médium. Ao longo do estudo, eu fui vendo que tem as aptidões, o estudo trata das aptidões mediúnicas. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa... Os espíritos escolhem os médiuns também por simpatias... Que eles têm com os médiuns... Então... Eu fazendo uma analogia ao longo do estudo... Eu fui vendo que de repente... Entre, um médium, entre dois médiuns mecânicos... Os dois são mecânicos... São úteis à comunicação... Mas o espírito que quer se comunicar é simpático a um outro... E eu entendo que numa comunicação inteligente... Com um efeito moral... O Espírito, com certeza, ele é superior e ele deve ser simpático pelo aspecto da moralidade do médio. Nós vamos para o intervalo e voltamos em breve. GESTOS DE AMOR O QUE É O ESPIRITISMO? Estamos de volta falando do livro O QUE É O ESPIRITISMO? do capítulo que trata dos médiuns, do item 54, dos itens 54 ao 61. E nós estávamos falando da questão da mediunidade, né, do médium é, mecânico, do médium intuitivo, do semimecânico, e, e, e associando né, a, as três, né, as três é, categorias, mas não esquecendo da questão moral. Né? e não esquecer que se os médiuns têm determinadas aptidões, os desencarnados também têm, e os desencarnados se ligam aos médiums também por simpatias. Aí a gente vai vendo, ao longo do estudo, que Kardec fala a ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel deste último nas comunicações. Aí ele nos remete... É o livro dos Médios, no capítulo 15, no, na questão 179 seguinte. O que, que nos chama a atenção aqui? Que fenômeno, Ele fala né, que os Médiuns não, não produzem o fenômeno, que a mediunidade ela, ela só ocorre por meio... Né, os Médiuns existem, mas a mediunidade... Né, o fenômeno mediúnico só ocorre, só é caracterizado o fenômeno mediúnico quando tem uma ação inteligente. O que, que a gente pode extrair nesse estudo também? Fenômeno mediúnico tem que ter espírito comunicante, porque fenômeno mediúnico que se diz, aliás, fenômeno que se diz mediúnico, se não tem espírito comunicante, então é anímico. Não é fenômeno mediúnico, é a produção da própria alma do médium. O médium possui a faculdade de comunicar, mas a comunicação efetiva. Depende da vontade dos espíritos Se eles não quiserem se manifestar O médium não obtém nada É como um instrumento sem o um músico Vejam só, a questão da relação né? é, eu, eu, eu sou médium Eu tenho a flexibilidade né? A faculdade mediúnica Mas eu não sou detentor e dono dos espíritos E aqui a gente pode falar né? Não, não, não é nada demais dizer, nós estamos tratando de espíritos de uma ordem mais superior que nós estamos tratando na doutrina espírita de comunicações inteligentes com, com imoral. Mas a, que a gente pode abrir um, um parênteses também, nós não somos donos nem de espíritos perturbadores. Até para ficar perturbado, mesmo que eu queira, eu só consigo chamar e eles atendem quando eles querem. Nós não somos donos do mundo espiritual na forma miraculosa, de que como se fosse um gênio da lâmpada, que o médium, ah, eu esfrego, ou então eu faço uma prece e o espírito vem. Muitos de nós temos exemplos na casa espírita de determinados trabalhos que não são regulares ou cotidianos, que são trabalhos atípicos, às vezes ah, precisamos, em equipe de encarnados, nos encontrar na casa espírita, no dia tal, na hora tal, para fechar essa atividade aqui é, é, mediúnica, fechar essa atividade espiritual, às vezes configurar ou elaborar um estudo. Às vezes a gente submete isso ao diretor espiritual da tarefa e pergunta, dia tal a gente quer se reunir, nós encarnados. Então podemos, temos permissão espiritual para fazer isso e já aconteceu dos espíritos falarem não faça, porque não temos trabalhadores espirituais nesse dia e nesse horário para enviar, para dar cobertura espiritual a vocês então são orientações que a gente não deve deixar de estar lembrando se possível colocar no ímã da geladeira ah, eu tenho a faculdade mediúnica tal sim mas isso não quer dizer que eu produzo fenômeno a esmo. Aliás, a gente percebe que isso é altamente perigoso. O exercício mediúnico ele tem que ter horário certo, tem que ter prece, tem que ter estudo, tem que ter uma coletividade de médios encarnados, cobertura espiritual. Então, por isso que ele diz, o médium possui a faculdade de comunicar, mas a comunicação efetiva... Depende da vontade dos espíritos. Se eles não quiserem se manifestar, o médium não obtém nada. É como um instrumento sem o músico. Aí ele diz que os espíritos só se comunicam quando querem. Né? Ele avança nesse entendimento. Também diz que isso explica a suspensão momentânea da faculdade entre os melhores médios. Gente, ele usa essa construção suspensão momentânea da faculdade acontece até com melhores médiums e a interrupção que eles sofrem às vezes durante vários meses isso, então não podemos bater no peito que isso jamais vai acontecer comigo porque eu estou vinculado a casa tal e lá é muito sério e lá nós somos isso, isso, aquilo eu sou assim, assim comigo jamais pode acontecer não temos é, segurança desse teor não podemos fazer isso aliás a pior coisa que tem para médium é quando o médium está distraído ele pega nas dificuldades menores dele o talento se adquire pelo trabalho aquele que o possui sempre é dono dele mas o médium jamais é dono de sua faculdade já que ela depende de uma vontade independente da sua Aí Kardec avança e fala dos médios de efeitos físicos que obtêm regularmente e à vontade a produção de certos fenômenos, admitindo-se que eles não sejam resultado de predigitação. Estão em relação com espíritos de baixa categoria que sentem prazer nesse tipo de exibição e que talvez tenham trabalhado nela quando vivos na Terra ele vai avançando e fala que todos os fenômenos espíritas são resultado da combinação dos fluidos próprios do espírito e do médium. Como esses fluidos são da matéria, não há nada de espantoso em que, em certos casos, o fluido luminoso seja contrário a essa combinação. Então, ele começa a explicar para nós, no final, ao final do item, né, que nos coube, que é o 61, da combinação fluídica que deve ter entre o desencarnado e o médium. Então entrou um outro elemento, nós falamos de aptidões, falamos que a mediunidade, o fenômeno mediúnico só ocorre na medida que tem que ter um espírito comunicante e isso não é ao, ao bel prazer do médium, não é motivo de comparação, porque o mecânico é melhor do que o semi-mecânico, o, o intuitivo recebe pensamento a pensamento e participa da comunicação, então ele é fraquinho, não tem isso. E outra questão, ele ao final aqui, do, no, no, no último item do estudo, ele começa a falar da combinação fluídica. Porque ele diz a combinação dos fluidos dos próprios, do, do médium, com os do espírito. Então a produção mediúnica, a comunicação, tem que ter essa, essa, essa interface, né? esse entrelaçamento fluídico, que isso... O que, que nós podemos extrair daqui agora que estamos finalizando o estudo? Isso é, a gente aprende na, com a doutrina espírita e estudando o livro dos médios, que é muito válido que a gente aprofunde essas questões do livro dos médios. Isso não se improvisa. Esse entrelaçamento ele não acontece só porque eu fiz uma prece pra, na hora da produção do fenômeno. Isso é ao longo do tempo. É quando eu começo a fazer umas elucubrações e, e fazer um planejamento de melhoria moral da minha própria vida, de avaliar a, a, o exercício mediúnico, como é que eu estou entrando nele, como é que eu estou saindo dele eu voltar num estudo como esse, mesmo se eu tenho, que não é tempo, volta a dizer, isso é atemporal, ah, eu tenho 20 anos de casa espírita e não sei quantos de mesma idade, porque eu já vim de outra casa, isso é perigoso, ah, eu vou voltar, não é desonra nenhuma, vamos voltar lá no livro, o que é o espiritismo, ah, mas isso é muito básico, é para quem está chegando agora. De certa forma, diante do cabedal de conhecimento que a espiritualidade tem, que ainda com certeza vai desabar sobre a nossa cabeça, a gente não tem conhecimento de tudo, quem pode dizer que está chegando agora e quem pode dizer que tem muito tempo? Isso não, não, não guarda relação. A ideia dos Espíritos é contar com um médium maleável, flexível, do ponto de vista não só da faculdade mediúnica, mas do ponto de vista moral aquele que produz é contento, que os Espíritos podem acionar para produzir resultados em benefício do, de quem está próximo, da humanidade, da sociedade, e é isso que conta. Então fica aqui um convite para um aprofundamento dessas questões que trata dos médiuns, no livro que é o Espiritismo, fazendo um batimento com as questões de O Livro dos Médiuns, porque detalha, e a gente pode fazer um paralelo com essas considerações. Graças a Deus.